0: E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus E junto comigo, a presença sempre magnânima dele
0: Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Literatura Tortura E hoje, ouvintes, vamos falar de forma Quais autores revolucionaram a forma de contar história na modernidade Por isso, Shakespeare, Homero, Cervantes e outros não estão por aqui para esse podcast, ela, sempre ela, a revolucionária de fundo de quintal, Cecília Garcia.
2: Olha, e hoje, eu só posso dizer que tem gente com felicidade irritante no podcast, tem judiata na porcelana no podcast, tá? E tem os, as 350 línguas que Tolkien não inventou, apenas.
1: Ai, é Isso aí, minha gente, vamos para o programa. bem, minha gente. Nós vamos falar de escritores que quebraram as formas literárias através das suas escritas, dos seus conceitos, da sua literatura propriamente dita. E para isso, a gente tem uma lista aqui de cinco escritores que vocês já conferiram no título do cast, portanto, não é surpresa nenhuma. Ah. Então, mas que é, é importante, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. São escritores importantíssimos para a história da literatura, mas a gente vai trazer aquela abordagem assim, bastante séria. E compromissada que a gente sempre traz, vocês sabem, né? Aquela estilo Cecília, <risos> Gustavo, viu? <Vilt>.
2: Acadêmica. <risos> eu,
1: não, eu não sei se ele tá sendo irônico ou não. Descubra durante o programa, Gustavo. Ah! <risos>
0: Oh, meu Deus. agora ele me pegou pelo suspense. Agora terei que continuar ouvindo o programa. Oh.
1: <risos> boa, viu? boa. Nossa, que vergonha oh. de vocês dois. Né? Gente, o, o Gustavo tá muito animado por uma coisa que a gente não pode dizer, né? Mas que vai ser revelado aí nos
0: próximos dias. É, ainda não. Em breve, em breve. Ele
2: está insuportável hoje. É. Sabe aquela alegria irritante?
0: Sabe o recado Aquela
2: pessoa que tá com Deus. Eu
1: chamei ele de unicórnio cintilante, né? No. <risos>
2: É, o tu tem que ter um animal e algum tipo de filho, vocês sabem, né?
0: <risos> Olha só, Cecília arrasando, hein? Eu não vou nem discutir com ela, que ela foi boa demais. Sabe
2: aquele vídeo do Tom Cruise na Oprah, que ele tá feliz e ele começa a pular no sofá? I'm happy! I'm very happy! Esse é o Gustavo hoje, acho que eu vou colocar um vídeo pra vocês verem aí, pra vocês conseguirem vislumbrar que tipo de coisa irritante tá acontecendo. Não hoje. que a Cecília
1: precisa de um motivo, né, pra se sentir irritada com o Gustavo, mas... <risos> é.
2: Não... Mas eu preciso falar que eu já tô muito feliz por ele, tá? Tendo dito isso, acho que a gente já pode começar a discordar.
1: <risos> ah, mas, mas vamos falar de um negócio bom, deixa o Gustavo pra lá, vamos falar do tema do cast. <risos> então, Cecília, essa proposta veio muito de você, como as últimas 11 pautas de cada 10 que a gente grava. <risos>
2: Então, assim, ó, eu acho que é legal a gente lembrar, às vezes, é, a gente discute significado, né? Então a gente fica preso no significado da língua, e como linguista, eu me forço muitas vezes a olhar pro impacto que tem o significante. Ou seja, quando a gente lê um livro, a gente não tá pensando só em sentido, a gente tá pensando em forma. Quando eu falo de forma, da língua, eu tô querendo dizer assim: ó, é nu e crua, assim, ó. As letras, a organização das frases, a pontuação, a organização de parágrafos, é, o espaço que é dedicado a um determinado um determinado tópico, ou seja, a sequência descritiva, às vezes, maior do que a sequência narrativa, e assim por diante. São essas inovações que fazem com que novas possibilidades comecem a aparecer. Né? Então, essas figuras que a gente selecionou foram marcantes pra literatura mundial, no sentido de que eles abriram caminhos e possibilidades do que se pode fazer com a linguagem na hora de contar uma história. Isso
1: que você falou se confunde um pouco com o estilo também, você não acha isso? Quando a gente fala, ah, o estilo do escritor fulano de tal é esse. É que eu
2: acho que o estilo do Cara Vai juntar um pouco as duas coisas Então é um cara que usa metáforas Através de fluxo de consciência Esse é o estilo dele Quando a gente junta o significante e o significado acho que a gente tem o um estilo Não sei se, se a gente pode pensar assim De fato eu acho que pode haver essa confusão Mas eu acredito que quando se fala em estilo A gente está falando de um conjunto de características Que envolvem tanto a parte linguística A parte formal da língua No sentido de... Palavras e etc, etc, como eu já disse, quanto a questão de como ele constrói isso, ou seja, que que tá, qual é o sentido que ele constrói com essas palavras. Eu não sei se o Gu concorda.
0: Não, concordo, concordo. Acho que o estilo Tchim. é. Ele. <risos> Eu acho que aquilo que a gente vai tratar aqui, essencialmente, a forma, ela é ela é, digamos, parte do estilo mas não ele num todo, né é, Eu acho que ela, comple ela completa ela faz parte, mas ela não é ele inteiro. E é, eu concordo com a Cecília na questão do estilo que ele se faz por tantos outros motivos. E a gente, então, para deixar claro pro ouvinte, a gente vai tratar especificamente hoje da forma, né e não necessariamente do estilo do autor. Eu acho que essa diferenciação é bem relevante pro ouvinte pra entender sobre aquilo que a gente vai falar. E, Principalmente sobre as escolhas que a gente trouxe, né?
1: falar então, né, da primeira escritora aí da nossa lista, é a senhorita Virginia Woolf é uma das minhas escritoras preferidas entre as mulheres, né, então embora
2: você tenha abandonado o livro dela e eu nunca vou me é... esquecer
0: tá bom? Eu não vou te perdoar.
1: Eu, eu abandonei, eu abandonei mas depois disso eu vim ler dois livros dela. Na verdade eu abandonei, eu abandonei mais um recentemente <risos>
2: De falar isso, cara Você não tem vergonha? Para, esconde Isso é o tipo de coisa que você esconde das pessoas Você não fala Sabe igual aquele meme do Face? One does not say that he gives a Virginia Woolf books ah, Ninguém fala não, isso Eu
1: não tava no momento, cara Eu tava com tanto livro pra ler Daí caiu na minha mão um teto todo seu dela Aí não rolou, não rolou Vai ficar mais pra frente
2: É difícil demais pra você, né, Vilton?
1: Falemos Milton? da forma, falemos da forma É, vamos, vamos falar da forma Primeiro, uma das coisas que eu queria falar, a gente já gravou um cast sobre é, grandes começos de livros da literatura, e a gente citou Virginia Woolf com o começo de Mrs. Dalloway, que é um dos meus preferidos.
2: Não, é assim, na verdade, o... eu gosto muito do Mrs. Dalloway, mas nem é o meu preferido dela, eu gosto mais do Orlando. Vocês já leram Orlando?
1: Não, mano. Tinha um vizinho com esse nome. Ai,
2: nossa, começou, Beber. Pois, por favor, a praça
1: nossa.
2: Mas no de dela, Dalloway fica mais clara a grande inovação de forma que ela conseguiu incorporar a literatura dela. Que é muito característica da obra dela, da obra da Clarice Spector também. Que é o fluxo de consciência O que, que é fluxo de consciência? Crianças, vamos lá, porque você tá notando na luz O que,
1: que é fluxo de consciência? O fluxo de consciência é tipo assim, ó João está na rua, ele olhou a lajota A lajota lembrou do cimento da sua casa Quando tinha 5 anos Quando tinha 5 anos, comia um pirulito e, e que ele deu pro cachorrinho O cachorrinho lembrou do agropecuário de não sei o que lá É mais ou menos isso é o fluxo de consciência O
0: cachorrinho lembrou do agropecuário é. Olha só Pois é. é. Basicamente representar aquilo que está na mente do personagem Personagem, né? Aquilo que ocorre é né? o processo de pensamento do personagem. Tem bastante gente que tem dificuldade com isso. Sim,
2: a ação acontece na cabeça do personagem, Exato. ou seja, são páginas e páginas e páginas que a gente tá acompanhando tudo o que tá acontecendo dentro da cabeça. Sabe aquela ideia que a gente tem às vezes de nossa? Você começa a pensar num negócio, tá lá, sei lá, no ponto de ônibus, no banho, e você começa a pensar numa coisa X. Daqui a pouco você tá pensando, sei lá, como resolver a questão palestina e você não tem a menor ideia de como. Você você chegou lá. No fluxo de consciência Isso é escrito, ou seja Toda essa, essa rapidez dos, dos nossos pensamentos, essa associação Entre as ideias e as lembranças É incorporada na linguagem Então é, são frases às vezes bem cumpridas é, Alguns escritores optam Por abolir a pontuação Ou usar a pontuação de uma forma muito diferente E assim por diante Mas a ideia é que a gente perceba que tudo que a gente está lendo Está se passando no pensamento do personagem E
0: daí o ouvinte Que ainda não tem talvez um não tenha lido, né, algo do tipo, pode pensar, nossa, mas isso é muito fácil, escrever qualquer baboseira, né, que tá na minha cabeça e funciona. <risos> Ai, querido, 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 querido. É, não é fácil, não é nem um pouco fácil, tá? É muito difícil, muito difícil, muito trabalhoso. <risos> é né, um trabalho, é, a gente pode até dizer que é um trabalho absolutamente artesanal, né, porque você tem que cuidar de cada palavra, de cada pontuação, de cada colocação, né, é um trabalho bem... É, eu arrisco a dizer que essa construção de linguagem talvez seja mais complicada, mais difícil do que uma construção normal, né? Ah,
2: eu acho que sim, porque assim, ó, o encadeamento de ideias, pra, pra você colocar esse fluxo de consciência, ele não pode estar tá simplesmente jogado é... Exatamente,
0: exatamente então, assim, eu, eu vou polemizar. Ai,
2: coisa... ah, lá. Ela...
1: É que ó, vou trazer um contexto Primeiro, eu acho que o que Uma das coisas que o cinema nunca vai conseguir Reproduzir ou adaptar um livro É a coisa mais legal de tu ler um romance E tu tá dentro daquele personagem Tu vai acompanhando todo o sentimento Toda a reflexão daquele personagem Quando tu tá vendo no cinema, que é uma outra mídia Tu assiste isso de fora, no romance geralmente Tu vai assistir isso de dentro, no fluxo de consciência É isso potencializado Sabe, a décima potência Gente, assim, o cinema nunca vai fazer algo Como fluxo de consciência, desculpa
2: <risos> e ainda assim, ó, pergunta de prova. Qual a diferença entre o fluxo de consciência e o monólogo interior?
0: Então, o monólogo interior que você fala é quando a cena se passa dentro da cabeça do personagem. É só Eu tô isso. falando
2: de, tô falando, por exemplo, de Dostoiévski, de Tolstói, que usam muito essa 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 técnica, o monólogo interior.
1: É o personagem meio que conversando consigo mesmo, só que não verbalmente.
2: Exato. Qual a diferença disso pro fluxo de consciência?
1: O fluxo de consciência é entra as sensações
0: também, algo nesse... é
2: desordenado tá, então o fluxo de consciência, é ele é isso, mais que ia,
0: falar. Ah, ia falar nada, eu viu dá... falar, só que o Wilton interrompeu <risos> Eu não ia falar desordenado, eu ia falar bagunçado como se, fosse, como se fosse propositalmente bagunçado sabe o que, que eu fiz? Eu abri meu
1: artigo do Homo Literatus para tentar lembrar mas daí não deu tempo de eu ler mas... <risos> vai estar tá o link aí no post, o artigo é melhor do que eu falando sobre isso <risos>
0: Mas assim, né, é só um último comentário que eu queria fazer é que o interessante do fluxo de consciência é que ele parece bagunçado, né? Ele parece, ele é proposital, ele tem uma aparência proposital de estar bagunçado, de estar desorganizado. Quando, na verdade, ele é absolutamente organizado e, e pensado e arrumado pelo escritor para ter aquela, né, aquela estrutura, aquela maneira. É parecido com aquele tipo de pessoas que usam aqueles cabelos é, propositalmente é, bagunçados, né? Propositalmente arrepiados e, e desengonçados, né? É mais ou menos seria mais ou menos isso, né? Essa maravilhosa analogia que eu consegui fazer para ilustrar, né? Perfeito. <risos> que eu não entendi, mas beleza. <risos> É por isso que Maravilhosa foi irônico, né? Eu acho que não funcionou pra ninguém, nem pra mim, nem Acho que nem eu entendi. Nossa senhora, passei mal, passei mal. Mas assim, nossa. aquela pessoa que você vê com o cabelo e com a roupa bagunçada e que uhum. ainda assim ela está muito linda, né? muito, nossa, olha só como tá combinando, como está harmoniosa essa pessoa bagunçada, é exatamente isso, né? Ela parece bagunçada, mas no fundo ela passou quatro horas na frente do espelho tentando parecer bagunçado, parecer desinteressado. Agora
1: sim, me identifiquei com a questão, com o exemplo é, aí, Olha
0: só. Ha, 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 ha.
1: Então vamos passar pro segundo escritor dessa lista Que também é do fluxo de consciência Mas a gente vai falar de outras coisas Que ele revolucionou Que é o senhor James Joyce Que a Cecília tem uma intimidade assim com ele
2: Intimidade ou trauma, tá? É assim, <risos> ó Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na faculdade Por quê? Porque a pessoa é presepeira, né? Então eu fiz uma matéria que, que era de tragédias do Shakespeare E ao mesmo tempo eu fiz a matéria de literatura comparada Que era Ulisses e outras três obras O Sonho e a Fúria Retrato de uma Senhora E as Zon Parabéns pra mim, né? Pessoa que acha. E trabalhando, dando 40 aulas por semana. É, né? Arrasei. Mas,
0: Cecília, você só fala de Jane Austen? Como pode?
2: <risos> é que eu não tenho repertório. É. <risos>
0: Desculpa, gente, foi sem querer, tá? Eu tava engasgado, eu precisava soltar isso em algum momento. Pode continuar assim. Nossa,
2: a pessoa é vingadita. O Joyce, assim, ó, a minha experiência de ler o Joyce, é, nesse momento, foi muito diferente. Por quê? Porque o que eu tinha lido dele era do e o que eu tinha lido dele era retrato de um artista quando jovem. Quando eu peguei Ulisses, eu tive que encarar uma coisa assim, ó: não existe mais o que se fazer na forma. O romance morreu. Quando eu peguei aquele livro, foi essa, foi a primeira sapatada que vem, assim, a hora que você termina, você fala, cara, não tem mais o que inovar depois disso aqui, não tem mais o que que mexer. Parabéns, Joyce, você acabou com a vida de todo mundo. <risos> Porque assim, ó, tem fluxo de consciência? Tem. No Penélope, no episódio Penélope, que é o último, que é quando o Bloom volta pra casa e todo, todo o último episódio do livro é na cabeça da Molly Bloom, que é a esposa dele, falando, etc, etc. Cara, aquilo é uma zona, tipo, é um fluxo de consciência sem pontuação. É infernal, tá? Tem partitura de música, tem referências externas, tem... É... Publicidade. Cara, é, é genial Mas uma coisa que me chamou a atenção e Que foi uma coisa que a gente discutiu muito nas aulas E eu gostaria de trazer aqui pro cast É a questão de que o Joyce, e eu acho que Essa é a maior inovação dele, dentre todas Ou seja, desde romper todas as Barreiras da forma, eu selecionaria isso eu falar vou Como mais marcante pra mim É expandir o que é representável pela literatura O que, que isso quer dizer? Ele passa N parágrafos descrevendo Detalhadamente o Leopold Bloom dando aquela judiada Na porcelana. Então o Bloom Tá lá fazendo cocô e não sei o que, papapá, e aí fala que o cocô tá saindo e tá assim, e tá assado, textura, cheiro, cor, não sei o que. Meu, é uma coisa mega escatológica e ela, pela linguagem, é elevada a sublime. Tipo, <risos> olha como isso é importante, porque normalmente, isso não é tido como algo representável pela literatura. Isso não entra dentro do objeto literário. Não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Sim, sim, sim,
0: sim. O objeto
2: literário, ele teria que ser algo mais lapidado e tudo mais. Então, quando o Joyce pega, e ele passa um super tempo Escrevendo isso Ele tá expandindo absurdamente O que você pode fazer dentro da literatura Ele
1: cagou no romance né, cara? <risos>
0: Oh! Olha aí! <risos> a, gente, a gente tem que ter uma trilha só pro grupo, né? Assim, quando ele mandar uma lança assim, logo...
2: Pois é. Então, isso, pra mim, foi o mais impactante. Então, por exemplo, como que se percebe que o Bloom saca que a Molly tá traindo ele com o Blaze Spoiler lá, com o Rojão Spoilers?
0: Uh, spoiler!
2: Ai, desculpa. <risos> é, até o Paulo Coelho sabe disso, gente, tá? Por favor, vocês tenham dó.
0: É, é brincadeira, é brincadeira. A última, a, a última coisa importante em Ulisses é o que acontece na
2: história então <risos> o que, que ele faz? Deixa eu concluir primeiro o raciocínio da, da traição quando ele vai sacar, tipo, ó, tem um momento em que ele saca que a Molly tá traindo ele e ele ao invés de falar, ao invés de concluir aquilo, ele fala das unhas dele ou ele se distrai com algum outro aspecto então ele foge de orientar o leitor, ou seja, o cara que tá lendo, se ele não tiver muita sensibilidade ele vai passar por aquilo e talvez ele nem entenda, porque, pera, mas uhum. e aí, o que aconteceu? então você precisa ter uma certa sensibilidade pra conseguir perceber essas nuances. Sobre o que eu Gustavo falou da, da história ser o menos importante. Era, parece que era exatamente esse o objetivo. É assim, ó. Olha tudo que eu posso fazer com a literatura e olha que é uma historinha. O enredo é pífio. Tá vendo? Ó? Enredo é nada. A forma é que vai conduzir esse enredo a alguma coisa. Então, o Joyce, ele cata assim, ó. E, e aí ah, peida na cara da galera, entendeu? Basicamente <risos> é isso. E olha que era com um olho só, hein?
1: Tem mais. <risos> Então, gente se, se vocês tiverem tempo e tal le, Leia Ulisses Leia o Ulisses Vale a pena como experiência literária
2: Não, é como experiência Assim, ó Não se prendam a não estar tá entendendo tudo Sabe? Essa acho que foi a, a principal coisa Que eu aprendi com o Ulisses Você não precisa entender tudo o tempo todo Entendeu? ele uhum. ah,
0: lê, lê com calma, né? Vai
2: lendo que aquilo vai fazer sentido e se não fizer, às vezes não tem problema Entendeu? Vai indo Então a gente tem, às vezes, uma obsessão De que tudo esteja encaixadinho Que seja, tipo, o livro do Dan Brown Em que aquela, aquela banana que ele escorregou lá no começo e vai servir pra alguma coisa No final, então a gente fica com aquela coisa De ter que decifrar tudo e a gente esquece Que talvez não seja essa a pegada Da coisa, entendeu? Isso aí tá meio caído, inclusive Então, sei lá, eu vejo
0: muito Dessa forma. Isso não está caindo dona Cecília. Você, você não assistiu Breaking Bad? É exatamente assim que as coisas Ocorrem, né? <risos> Mas, enfim, não vou fugir da discussão. Mas você tá
2: falando de outra mídia, né, meu anjo? Breaking Bad ah, é ah. audiovisual. Me sinto obrigada a falar isso.
0: Não vejo muita diferença neste aspecto, mas.
2: Ai, Gustavo, eu não quero brigar com você. Só se fosse pessoalmente pra eu te agredir.
0: Me agredi? Uhum, tá bom. Vamos <risos> para o próximo. Querido,
2: eu jogava rugby e lutava boxe.
0: <risos> mas eu não consigo, viu? Eu não consigo. Eu não consigo. pa
2: pa 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 pa
0: Vamos para o próximo autor, brasileiro né? caímos aqui em terras brasileiras, né? a gente achou importante trazer dois autores nacionais é, inclusive para discutir a questão da forma é, no estrangeiro, internacionalmente falando, e também a forma brasileira É né, lógico que a gente sabe disso, a gente poderia abordar essas diferentes formas, etc, num cast só, mas a princípio a gente trouxe aqui e quem sabe um dia a gente leva para outro podcast o cara, o primeiro aqui que a gente trouxe é Machado de Assis um grande escritor do meu país
1: Está sendo
0: homenageado Joaquim Maria Machado de Assis Romancista consagrado
1: Nascido em 1839
0: Lá no Morro do Livramento A sua lembrança nos comove seu nome jamais cairá no esquecimento o machado de Assis é, revolucionou aí em muitos aspectos a literatura brasileira né desde a temática e da, da geração e do movimento e inclusive a forma e a outro outros modos de contar história é né? mas o que eu acho talvez de relevante assim o que mais salta aos olhos para mim no machado é o diálogo com o leitor né eu não sei talvez se se encaixaria muito no, no tema né mas eu acho que sim é, eu acho que essa é a principal sacada a principal maneira do Machado que ele transforma a forma a favor da literatura dele, na né? A maneira que ele dialoga com o leitor, a maneira que ele tira sarro do leitor, né? Ele é um baita no um filho da puta, né? Ele tá zoando a tua cara o tempo todo e você ainda assim continua lendo o livro. <risos> sério sério <risos> você continua lendo a obra dele batendo pau para aquele cara e de fato né você tem que bater porque é um cara que zoa de você e ainda assim você lê o livro dele bom, você, você tem que bater pau pro cara né você não tem muito o que fazer assim para mim é o que eu consigo agora saltar de mais relevante na obra do Machado é nesse aspecto
2: a estrutura do Machado não existe nada eu nunca li nada igual a estrutura que ele como ele organiza as histórias sabe? ah sim
0: é verdade é verdade a ó.
2: questão de capítulos pequenos e capítulos que fazem referência entre si, conseguir sacar que o leitor vai ter uma determinada impressão e aí fala assim, olha, então se você tá pensando isso é porque você não prestou atenção no capítulo tal e volta, dubra as cubas o que ele faz de pegar a cronologia mandar as favas e fala assim, oh, eu vou contar a história do jeito que eu fizer na ordem que eu quiser sendo humano em mim. Quando
0: eu trabalhei o meu livro eu, eu li vários artigos sobre Reli o Memórias, Reli, Dom Casmurro li Memorial de Ares e Sal Jacó, é né? porque para mim foi realmente muito importante tentar assim, de fato, numa modéstia ridícula tentar a aprender e entender né? eu lembro ainda que eu fui falar com a Cecília sobre isso eu falei com a Cecília e com outros amigos né como o Machado construía os seus capítulos, né? como ele fazia isso parecer de maneira levemente solta, mas que tivesse totalmente um conectado ao outro e ainda assim com que o leitor se sentisse motivado é, a ler sem que os ganchos ficassem tão claros e definidos, e quando os ganchos ficavam claros e definidos, eram realmente assim muito claros era tipo, era como se o narrador te dissesse olha, né? leia, aguarde aí que daqui a pouco eu vou te contar, né? Leia mais esses 10 capítulos e aí no 11 primeiro eu te conto a continuação dessa história. E tem alguns capítulos que ele faz exatamente isso, né? Com a linguagem dele, lógico, mas ele diz mais ou menos olha, segura as pontas que depois eu te conto como isso termina. Então, assim, é, é algo muito, muito revolucionário. A, a construção de capítulos dele, a maneira com que ele escreve, com que ele constitui a sua obra, a estrutura do livro, né? é algo que serviu pra mim como um aprendizado. do eu a obra e falar, olha, né? Deixe-me aprender com você um pouco, porque isso é muito, muito Precioso, realmente assim, é bem relevante mesmo.
1: Mas vamos falar então do outro brasileiro que está na nossa lista e que revolucionou também a forma. Senhor Rosa, a digo, Guimarães Rosa. <risos>
2: e que inclusive ficaria muito magoadinho de estar na mesma lista do que o Machado de Assis, não é? É
1: verdade. A gente comentou há poucos podcasts atrás exatamente sobre isso. Né? É,
0: mas a gente lamenta muito, né? E, e ele tá aqui. E acabou. <risos> A gente lamenta ele ter opinião, né? A gente lamenta que, que tenham permitido ele.
2: Dani, isso é maldita liberdade de expressão. Cadê os militares quando Exatamente. a gente precisa deles,
0: né? A gente lamenta
1: que ele falou fora da ficção, tá ligado?
0: Não, mas ó, assim. Não, o Guimarães é, né, A gente entrou nessa discussão, né? Eu acho que nem é nem interessante a gente falar disso de novo Mas é um cara que, né, que tá aí junto com o Machado É né, um cara do mesmo nível E ele tem uma revolução de forma muito, muito interessante Inclusive as divisões de capítulos também são bem bacanas, né? Mas assim, a, a maneira com que ele conta a história para mim é o que mais salta, né? Eu não sei para vocês Eu confesso que eu não, não, sou, não conheço muito da obra do Guimarães Então eu me sinto um pouco não permissivo para ficar falando sobre Eu acho
2: que se você quer destruir as suas experiência com Guimarães Rosa, leia ele no vestibular, tá?
0: Ai, sim.
2: Gente, é um crime. Isso eu acho que é uma coisa... Eu, eu sei, sabe, eu sou super a favor de leitura de clássico na adolescência, tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas Guimarães Rosa sob a pressão do vestibular é pedir pro cara odiar uma das maiores joias que a literatura tem, né? Que é a criação estilística dele, tanto como forma, quanto como sentido. Pensando apenas na forma, o que mais me chama atenção é a capacidade que ele tem de criar neologismo, ou seja, criar palavras que não existem no dicionário, né? E que estejam ao mesmo tempo caminhando com a oralidade. Então ele pega exatamente aquele aquela mania que a gente tem de falar e fazer um coisismo, vernificação. Ele faz essas palavras. Não,
0: eu, eu acho assim, é, tem uma cena assim, que eu acho genial, que é quando ele descreve, ah, esqueci o nome do personagem agora, mas quando ele descreve o personagem como um enxadachim. Meu, porra, cara, isso é isso é demais, cara. Isso é perfeito. É simples, é é define o cara numa hora, sabe? O personagem, Ah, enfim, é, é muito perfeito. O cara é muito preciso. Eu
2: acho que, essa, que é essa criação aí que diferencia ele, porque a questão dos capítulos, o Machado veio antes, a questão do fluxo de consciência também teve quem veio meio antes, tá, 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 tá. mas eu acho que o criar, é, brincar com a língua e conseguir criar palavras, é quase como, é que acho que o Bruno chegou a ter, essa, a ter disciplina na faculdade, na época que ele cursava, mas quando a gente se a aquisição da linguagem, a gente vê exatamente esses procedimentos mesmo quando a criança está aprendendo a falar. E a criança cria as coisas mais doidas, assim. vai inventando uhum, sim, palavras. Então, se você não estuda aqui sobre a questão da linguagem, não se sinta mal. Pegue um priminho, um irmãozinho que nasceu, e perceba o quanto ele vai inventando palavras, misturando as coisas para explicar aquilo que ele não sabe nomear ainda no mundo. O Guimarães faz isso. <risos> o Guimarães faz isso como ninguém, né? Então, ele vai, ele brinca com as palavras com uma criatividade infantil. <risos> mas não no sentido negativo, no sentido de extrema capacidade cognitiva mesmo, poética e inteligente também, sabe? No,
1: no, no Tutameia tem um artigo do Guimarães, quer dizer, artigo, conto, né? Tu nunca sabe o que que é, mas tá lá, tá lá no Tutameia que ele diz que o, o linguista ou o escritor, experimentalista, algum, algum termo assim, ele precisa, pra ele ser bom, ele precisa ser um analfabeto, <risos> sabe? E, e eu acho que é justamente nesse sentido que a César falou, sabe? De conseguir pensar de uma forma construir as palavras, não sei.
0: Sim. Não, eu, exatamente. O cara falava 200 línguas, né?
2: A última vez que eu contei era 319.
0: <risos> 150 ele inventou, né?
2: <risos> Chupa Tolkien, né? <risos>
0: Mas assim, o comentário que eu queria Fazer, né, que, me, que pra mim Diferencia muito o Guimarães dos outros Escritores que a gente já tratou, é do Borges Ainda não, que a gente vai falar sobre o Borges É, é como ele une a, a Forma dele, é como ele une inclusive A questão dos capítulos, do fluxo e do Neologismo dele, há uma história em que A trama é muito importante né, Que a trama é, é não vou Falar, que é, calma, dizer a bobeira talvez Dizer que é mais importante do que a forma como ele conta Mas as tramas do Guimarães são Muito boas, né, são histórias em que a que as coisas fluem, que as coisas vão para frente. Não que seja algo a menos mas diferente, por exemplo, do Joyce, ou até de algumas histórias do Machado, em que aquela coisa fica mais ou menos ali, numa tensão quase sempre psicológica. O Guimarães trata muito, tem muito da sua obra em que, em que de fato, acontecem coisas assim, que sabe que a história é muito relevante, que a trama é muito relevante. E por isso, talvez, ele funcione tão bem em algumas adaptações, né? Seja pro cinema ou pra televisão. Inclusive, a Rede Globo fez ano passado uma adaptação de uma das histórias dele, né? E ficou uma... Mini, uma um, um filme, foi um filme, né, de uma hora e meia, um filme para televisão, muito, muito, muito bom uma obra-prima, então eu acho que ele tem esse caráter até, podemos dizer assim épico, né, em que ele une a trama com, com a maneira dele de contar a história casa perfeitamente com a forma e com a trama e cria aí obras, né, que vão perdurar para sempre
1: Vamos para o último autor, né? Um autor, assim, que eu quase nem gosto, só queria que ele fosse meu avô, assim. <risos> já falei, já falei isso aqui. Queria
0: ter nascido, sido criado, vivido com esse cara.
1: <risos> que é o senhor Borges. Apesar de ser argentino, um grande escritor, vamos falar das revoluções dele, né? Uma das coisas que me chama a atenção no Borges, é essa coisa, assim, de ele ser enciclopédico. E, e ele leva isso para a literatura dele e ele revoluciona a literatura, nesse sentido, porque ele começa a fazer literatura sobre literatura. A tal da meta-literatura. Sim, exatamente. E isso, cara, no, no século, sabe, no século 20 até hoje, isso vai gerar um monte de escritores que são filhos do Borges, nesse sentido. Não,
0: eu acho exatamente isso. Até quando a gente fez o pré-cast, né, ainda lá na, na semana, nas duas semanas atrás, é né, quando você falou, eu lembro até que eu perguntei, né, ah, mas o Borges será? E você disse isso, e aí sim caiu a minha ficha, né? De como ele realmente fez esse tipo de trabalho, e isso se, assim, se disseminou pra literatura é, de uma maneira absurda, de uma maneira que assim, você fala porra, olha esse tamanho da influência do cara no mundo inteiro, é, ele foi um cara que realmente influenciou o mundo inteiro, né? abriu portas os latinos e tudo mais, mas assim, o que me chama muito é que pode até se confundir um pouco com a questão da forma e do estilo, né? a gente falou sobre isso no começo do cast, mas é como ele trata da sua literatura como se fosse algo verídico também, né? como se fosse algo assim, é, quase científico né? ele tá tratando daquilo como se aquilo realmente tivesse acontecido Tem o conto de três nomes impossíveis de falar né? Três nomes, não, quatro palavras Tlum, Tukbar, Orbis e Tertitius Tertius, Tertius. Tertius. Terti... alguma coisa assim Pô, aquilo é... Né? Você falou enciclopédico, É uma enciclopédia de um lugar que que teoricamente existiu Teoricamente não existiu se, for, se aquilo fosse publicado numa revista científica Eu queria ver o fulano que ia falar que é mentira Eu não ia, não tem como Não tem como, você não ia falar Ah, isso aqui é ficção agora como é publicado num livro a gente sabe que é teoricamente né a princípio que é ficção
1: basta ler a abertura da biblioteca de babel né um conto do Borges sim o universo que outros chamam a biblioteca compõe-se de um número indefinido <risos> talvez infinito de galerias hexagonais com vastos poços de ventilação no centro cercados por malustradas baixias
0: é uma exatidão perfeita mano né? é incrível e,
1: e vou compartilhar uma coisa né? Quando eu li esse conto a primeira vez, eu tive um sonho à noite, cara. E o sonho lembrava em muito a descrição do Borges, cara. Da biblioteca Babel, fantástico!
0: fantástico. Ele é sobre o humano, tá
1: ele... ele é sobre o Ele
0: fez com que aquilo de fato existisse na sua cabeça, né? Isso é incrível. Isso é algo, isso trabalho dele é incrível. Se
1: existe um livro da vida, cara, ele tá responsável por cuidar do livro. <risos> A gente, esse foi o nosso programa de hoje falando aí sobre vários escritores um programa um pouquinho mais de referência e tal, mas a gente quer mais citar isso, né, pra, pra trazer referências do que exatamente trazer um aprofundamento sobre isso, porque se você quer isso, até você pode ler, né? nada melhor do que ler esses autores para ter uma opinião mais embasada. Então, Gustavo, suas considerações finais? É,
0: só puxando um gancho nisso que você falou, né, eu acho bem relevante pra que a pessoa que gosta de estudar literatura, né, que existem Aí, N artigos sobre esses cinco escritores, né? Falando sobre a forma, a revolução que eles causaram, a inovação e tudo mais. Existem vários, vários livros enormes aí, né, então né, basta procurar. Existem artigos científicos na né, é internet de graça para você que quer ir mais atrás disso. Eu espero que todos tenham gostado, né? A gente deu uma pincelada no assunto, Teria, daria para fazer um cache sobre cada um, né? Eu disse que quem sabe um dia a gente faça, né? mas tá aí para quem gostou. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar toda semana. Aqui no 30 minutos, assine o nosso feed, né? Compartilhe com os coleguinhas, deixe no seu deixe no seu comentário e tchau tchau até semana que vem.
2: Eu vou reforçar isso que os meninos disseram só, então a gente precisa só entender alguns parâmetros. Técnicas para observar a literatura Como a arte que ela é Então a arte, da mesma forma que artes plásticas Tem seus critérios e por aí vai A literatura também tem é, parâmetros né? não, é, não é e não pode ser algo Totalmente subjetivo Então algumas das coisas que a gente explorou hoje Podem acabar servindo pelo menos para reflexão Ou referência aí de vocês Valeu e
1: até a próxima É isso aí minha gente, então Gustavo e Cecília Já falaram tudo aí que tinha para dizer Então eu só posso dizer Até semana que vem episódio foi editado por Forte RPG. Tem mais alguma coisa pra falar?
2: É que assim, ó, tudo que. Tudo que
1: você,
2: eu tenho é, as vezes a impressão de que tudo que você fala do Machado pode ficar meio repetitivo, a tem que tomar meio cuidado, sabe? Pra não é. parecer coxinho. Sim, sim. Ai, eu sou tão fã do Machado, minha nossa! Aí vai ver, tipo, falou basicamente a mesma coisa. Mas, mas
1: somos! <risos> Não, mas todo mundo tem uma narrativa pra gostar do Machado, cara. Se você não gosta do Machado, é porque você ainda não encontrou essa narrativa. Olha só, Vilto ah. Reis, olha. No.
0: Nossa. Encontra o seu lugar no mundo. Pra
2: compensar 1% das piadas sem graça.
0: Eles me amam, gente, eles me amam. Ou não. Ou não, né? A, a, a famosa ah. dúvida machadiana, né? Ou não, viu Ou pode ser só uma ilusão sua, quem sabe, quem sabe.
1: Vocês estão usando muita ironia machadiana pra falar Comigo. O meu
2: sai <risos> espontâneo, querido, eu não posso fazer nada. Quando eu vejo, já foi. A está mais
1: para o Nelson Rodrigues, tá? Não vai querer dizer nada. Ai,
2: nossa, você sabe que esse é praticamente o maior elogio que você poderia ter feito para mim.
1: Né? <risos> Ai. Ah.